0: Um alte Folgen wieder in die Erinnerung zu rufen, Ahoi, ihr Berufsfindungspiraten.
1: Oh, wow. Der ist immer noch genauso gut wie damals.
0: Der ist immer noch genauso gut. Und genauso haben wir euch damals bei Folge 14 begrüßt, als es zum ersten Mal um den Ergotherapeuten ging. Und damit herzlich willkommen bei Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Jessie.
1: Und ich bin Fabi. Und zusammen stellen wir euch hier alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor. So sieht's aus. Und es kommt auch schon mal vor,
0: dass wir einen Beruf zweimal vorstellen. Und heute ist das die Ergotherapeutin, die, wie gesagt, schon, ja, jetzt vor fast einem Jahr, ne? Ende 2022, schon mal Thema bei uns war. Aber diesmal lernen wir noch eine ganz neue Perspektive kennen, weil es geht diesmal um Ergotherapie in der Psychiatrie.
1: Spannend, okay. Ich äh, oh ja? kenne das Interview noch nicht, habe es noch nicht geschnitten, äh, noch nicht reingehört. Klingt aber erstmal interessant.
0: Ja, fand ich tatsächlich auch, war ein sehr, sehr aufschlussreiches Interview, wo man auch noch mal die verschiedenen Facetten kennengelernt hat von dem Beruf. Und ähm, ich habe ja auch nachgeguckt, was du mir damals für eine Frage gestellt hast. Und äh, mhm. ich habe mich daran orientiert. Falls euch das übrigens nicht interessiert, dann äh, schaut mal in die Show Shownotes, weil da steht, wann das Interview eigentlich losgeht. Dann können wir einfach unser, unseren Bildungsauftrag hier überspringen. <lacht>
1: So kann man es auch nennen, ja.
0: Ja, die Leute am Ball halten, das war der Plan. Okay, du hast mich damals gefragt, wie viele Knochen ein erwachsener Mensch hat. Kennst du die mhm. Antwort noch?
1: Nee, nee.
0: Es waren über 200, 206 Knochen. Okay. Okay, ich möchte dich heute fragen, wie viel Liter Blut unser Herz täglich durch unseren Körper pumpt. Oh. Genau, so viel war's.
1: <lacht> das könnte halt jetzt wieder alles sein. Also es ist halt, wie viel Liter Blut? Die Frage ist ja auch, wie viel Liter Blut haben wir überhaupt in unserem Körper? Das weiß ich ja noch nicht mal
0: Naja gut, es ist ja immer das gleiche Blut. Das, ähm, also, ne, ne. Ich, kann ja, ich könnte ja, also ich meine, ich äh, darf ja googeln im Gegensatz zu dir gerade. Äh, Liter Blut im Körper. Ich glaube, das ist auch noch von Mann und Frau unterschiedlich, ne?
1: Ah, okay.
0: Bei einem erwachsenen Menschen sind es 4,5 bis 6 Liter.
1: Ach, nur. Ah, uh. Dann sage ich, dass ähm, 60 Liter das Herz durchpumpt, täglich. Ist halt
0: falsch, ne? Kannst du ja. auch sagen, <lacht> ist halt falsch und ziemlich, ziemlich weit daneben. Ziemlich es zu weit daneben.
1: wenig? Es ist zu wenig?
0: Ja, ja, ja. Uh. Ja.
1: Was habe ich jetzt ich gesagt? Ich
0: hätte es aber auch nicht gewusst. Du hast 60 gesagt.
1: 60 gesagt, okay.
0: <lacht> du weißt Du was du gesagt hast. <lacht> ja,
1: sie mach mal vierstellig nicht. draus. Vierstellig? Ja, mach mal vierstellig. Ähm, okay, dann sagen wir mal 5000 Liter am Tag. Ja
0: gut, fast. Es sind 7570.
1: Weißt du noch, letzte, letztes Intro hast du gesagt, das Auto besteht aus 7500 Teilen. <lacht> ist, da das ist, ja. ist das jetzt, Wow. Okay. Ja, also
0: das war ein Hinweis.
1: <lacht> Hast du das letzte Folge das schon gegeben? Folge,
0: genau, ich wollte dir das beim letzten okay. Mal schon sagen, welche Zahl du sagen sollst. Aber vielleicht kannst du mir dann sagen, wie oft das Herz dann am Tag circa schlagen muss. Ich hätte es auch nicht gewusst, also um dich zu beruhigen, also ich hätte auch keine Ahnung ab. Da
1: brauche ich aber mal kurz einen Rechner. Dafür müsstest du ja wissen, wie viel Liter pro Pumpen... Wie oft das Herz schlagen muss, also man kennt ja vielleicht ungefähr seinen Herzschlag, oder?
0: Ja, rechne mal. Ich bin mal gespannt, wo, auf welche Zahl du kommst. Ja, versuchen wir es mal. <lacht>
1: <lacht> Sagen wir mal, das hier ist in einem, ich gehe jetzt von aus 65 Schläge pro Minute. Das jetzt mal 60 für eine Stunde und das Ganze jetzt mal 24. 93.600. Das ist
0: gar nicht so schlecht. Das ist circa 100.000 Mal. Das kommt hin. Ah,
1: guck mal. So ein bisschen, ich habe jetzt, ich habe auch einen sehr niedrigen Puls scheinbar.
0: Ja, meiner ist ein bisschen äh, zu schnell tatsächlich, von daher bin ich oh. wahrscheinlich über den äh, 100 Mal.
1: Dein Herz legt deinen Marathon hin.
0: Ja, genau, interessant richtig.
1: Ja, gut Super. zu Super,
0: das hast du, das haben wir hier sehr gut gemacht heute mal wieder. Wir sind äh, unserem Bildungsauftrag gerecht geworden, liebe Kinder.
1: Bis du Bescheid?
0: Und äh, jetzt starten wir in die Folge zur Ergotherapeutin in der Psychiatrie. Viel Spaß euch. Abgecheckt. Dein Berufsfall Bei mir ist jetzt die Laura. Laura, am besten stellst du dich einmal
2: selbst vor, damit jeder weiß, wer du bist und was du machst. Hallo, ich bin die Laura, ich bin 31 Jahre alt und ich habe zuletzt als Ergotherapeutin in einer Tagesklinik gearbeitet. Genau. Wie bist du denn dazu gekommen, Ergotherapeutin zu werden? Ich habe einen kreativen Beruf gesucht, in dem ich trotzdem noch mit Menschen arbeiten kann. Ich war davor Friseurin und wollte aber ein bisschen was Nützlicheres mit den Leuten machen und ähm, ja bin dann auf die therapeutische Schiene gekommen und fand Ergotherapie am passendsten. Wie verläuft denn die Ausbildung in der Ergotherapie? Also in meinem Fall, das war damals ein sehr neues Konzept, war es so, dass man ein Jahr komplett schulisch eine Ausbildung hat und jeden Tag in die Schule geht, das theoretische Wissen erstmal ein bisschen angelernt bekommt. Und im zweiten und dritten Lehrjahr war es dann so, dass es sich aufteilt zwischen Halbtag Schule und Halbtag Arbeiten, so dass man jeden Tag eben in einem Betrieb ist und in der Schule und so genau bis zur Abschlussprüfung dann weiter vorgeht.
0: Und was lernt man da so?
2: <lacht> also alles Mögliche am Anfang tatsächlich. Es gibt einfach sehr viele Fächer in der Ergotherapie. Man kann eben mit alten Menschen arbeiten, mit Kindern, mit dem psychiatrischen Patienten, neurologischen. Also es gibt super, super viele Bereiche und die bekommt man eben alle so häppchenweise ein bisschen näher gebracht. Und ja, hat verschiedene Fächer Psychiatrie, Geriatrie, aber auch sowas wie ähm, Gesetzeskunde, dass man eben auch da auf der Seite ein bisschen was erfährt und ja, sehr, sehr umfangreich auf jeden Fall.
0: Jetzt weiß ich ja schon, dass du in einem konkreten Bereich in der Ergotherapie gearbeitet hast und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es garantiert auch schon in, der, in dem Titel gelesen. Ähm, wieso hast du dich denn für Ergotherapie in der Psychiatrie entschieden?
2: Ähm, ich muss sagen, ich fand den Bereich von Anfang an mit am interessantesten. Ähm, zum einen aus persönlichen Hintergründen, weil ich da einfach viele Berührungspunkte mit dem Thema schon hatte und auch so ein bisschen den Leuten helfen wollte, die vielleicht mit ähm, zum einen eben ihrer psychischen Erkrankung zu kämpfen haben, aber auch mit dem Stigma, das dahinter steckt und ähm, ja, wollte da einfach den Leuten wieder helfen, im Alltag klarzukommen und da bietet sich die Psychiatrie einfach ja perfekt an. <lacht>
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich so typische Tätigkeiten einer Ergotherapeutin. Ich würde einmal dich bitten, so die typischen Tätigkeiten zu beschreiben und danach vielleicht konkret auf die Psychiatrie einzugehen, was dann vielleicht auch die Unterschiede zur Arbeit in der Praxis sind.
2: Generell sagt man immer, dass Ergotherapie den Menschen hilft, wieder im Alltag klarzukommen. So ein bisschen Selbst-, also Hilfe zur Selbsthilfe könnte man es fast nennen. Ähm, man möchte einfach therapeutisch darüber unterstützen, was die Leute halt für ein Problem haben. Und dann ist es natürlich bei jemandem, der jetzt vielleicht einen Schlaganfall hat und in eine Praxis kommt, eben eher das Training. Wie greift man wieder? Wie funktioniert der Arm wieder richtig als Beispiel? Und in der Psychiatrie geht es dann eben eher um solche Sachen wie ähm, Tagesplanung, ähm, ja weiß ich nicht mit der mit dem Krankheitsbild sich besser anzufreunden also ne so ein bisschen auch ähm, ja dass man einfach lernt mit der Krankheit umzugehen und und ähm, die Hintergründe der Krankheit erfährt aber auch so Dinge wie Tagesbeschäftigung wieder ne, weil psychische Patienten ähm, oftmals auch ähm, keinen Tagesablauf mehr haben und den Erarbeitet man sich wieder mit denen gemeinsam so.
0: Kannst du das an einem konkreten Beispiel ähm, beschreiben? Also nicht, dass du jetzt Namen oder so von Patienten nennst, aber vielleicht hast du noch einen Patienten vor Augen, ähm, bei dem, ja, bei dem du so einen Tagesablauf wieder in Struktur gebracht hast, zum Beispiel?
2: Ja. Das war noch eine recht junge Patientin, die mir da auch so direkt in, ins Beispiel rutscht. Die ähm, hatte mehrere Diagnosen, also wirklich ein sehr großes Päckchen zu tragen und ähm, hatte eben nach der Schule, also die Schule schon abgebrochen und dann halt gar nichts mehr gemacht ähm, und hatte halt wirklich gar keinen Tagesablauf mehr. Also sie hat immer nur irgendwie super lange geschlafen, hat sich dann irgendwie ein bisschen beschäftigt, ein paar Stunden wieder viel geschlafen. Und da haben wir dann zum Beispiel eben erstmal geschaut, was sie interessieren könnte. Also auch eben auf der Hobby. Ebene zu schauen, da die Leute einfach wieder in eine Aktivität reinzubringen, dass man sagt, was, was wolltest du schon immer mal machen oder was kannst du gut zu Hause machen oder so und dann fängt man wirklich auch an, wie so eine Art Stundenplan zum Beispiel für den Tag zu machen, also man setzt sich hin, schaut, wann sollte die Person am besten aufstehen, das muss ja auch nicht gleich direkt um 8 Uhr sein, wenn die Person es gewohnt war, gegen 15, 16 Uhr aufzustehen. Und ähm, erarbeitet sich dann wirklich so einen Tagesplan mit verschiedenen Aufgaben, setzt da auch tatsächlich ein zeitliches Limit, das ist auch sehr wichtig ähm, und dann üben das die Leute erstmal zu Hause und ich war ja eben in der Tagesklinik, das heißt die Patienten kommen ja jeden Tag für einige Stunden dorthin und dann kann man auch eben immer wieder abgleichen, so was hat gut funktioniert, wo gibt es noch Handlungsbedarf, ähm, ne, was muss man vielleicht komplett nochmal ändern, weil die Person es einfach doch nicht so schafft, wie gedacht. und Genau, das habe ich zum Beispiel mit ihr dann ausgearbeitet über drei Wochen.
0: Das klingt jetzt so, als würdest du mit dem Patient äh, gemeinsam am Tisch sitzen und ihr unterhaltet euch und am Ende steht dann dieser Stundenplan da.
2: Genau, sowas ist in einer Einzeltherapie mhm. möglich. Ähm, natürlich gibt es auch Gruppentherapien in der Tagesklinik, eigentlich fast hauptsächlich, kann man sagen. Ähm, das heißt, der Tag ist zum Beispiel gestartet, dass man als Gruppe spazieren geht, ähm, was eben auch dafür sorgen soll, dass die Leute sich wieder ein bisschen mehr bewegen. Ne, Sport tut ja auch immer gut. Es gab auch Sportpunkte in der Tagesklinik. Ähm, dann hat man zum Beispiel erstmal so eine Gesprächsrunde gemacht über den Tag generell. Ähm, ne, also wie sind die Leute in den Tag gestartet, wie war gestern noch der Nachmittag und so weiter. Ähm, dann gab es aber auch Gruppen zur Education, kann man sagen, also wo wir zum Beispiel verschiedene Krankheitsbilder besprochen haben oder ähm, ja einfach so ein paar Tipps mitgegeben haben. Eine Frühwarnzeichen war zum Beispiel eine Gesprächsgruppe, wo man eben auch wirklich so mit Arbeitsblättern wirklich am Tisch saß und auch so als Gruppe gearbeitet hat. Also man kann sich fast ein bisschen vorstellen wie Schule in der Erwachsenenbildung, nur halt eben mit den psychiatrischen Themen, ähm, wo es dann auch darum ging, Frühwarnzeichen zu erkennen, die eigenen zu erarbeiten, ähm, gleich zu, zu schauen, ähm, was man dagegen tun kann, wenn man das bei sich selbst feststellt und so weiter. Ähm, immer wieder Einzeltherapien, auch wichtig, auch bei verschiedenen, also bei der Ergotherapeutin, beim Arzt, beim Psycho äh, Psychologen. Und letzten Endes auch ganz viel Handwerkliches, dass die Leute wirklich einfach wieder ins Tun kommen mit ihren Händen, ne? also dass wirklich wieder eine Aktivität direkt stattfindet und das war dann eben was herstellen aus Ton zum Beispiel oder die Arbeit mit mit Holz, ähm, viele haben auch eher so im künstlerischen Bereich was gemacht mit Aquarellfarben oder Acrylfarben, also sehr, sehr breit gefächert auch so ein Tag in der Tagesklinik. <lacht>
0: Vielleicht kannst du einen äh, Tagesablauf dann einmal beschreiben. Also wann ging es bei dir äh, los und
2: äh, wie verlief so ein Tag in der Arbeit? Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich den eigentlichen Tag beschreiben. Ähm, ich war damals äh, eben aktiv in der Corona-Phase, da war das alles ein bisschen anders. Ich würde jetzt einfach den Tag beschreiben, wie er wirklich stattfindet außerhalb von... Pandemie. Mhm. <lacht> ähm, genau, also man kommt um 8 Uhr dorthin, dann ähm, wird bei manchen Patienten zum Beispiel noch Blut abgenommen, um Medikamenten zu überprüfen, ne, ob da alles in Ordnung ist. Ähm, dann war eben meistens schon dieser Spaziergang, der war dann auch immer so eine halb, dreiviertel Stunde circa und da hat man natürlich auch schon mit den Patienten gesprochen. Ne? Also da mhm. laden ja schon viele ihre Probleme ein bisschen ab und beim Laufen kommen auch oft Leute besser ins Gespräch, als wenn man eben face to face an einem Tisch sitzt auch ganz klar. Ja, und dann ist man zurückgekommen, dann haben eben Gruppen stattgefunden, die Pflege hat Gruppen angeboten, die Ergotherapie hat Gruppen angeboten, wie eben gerade genannt, ne? zum Beispiel eine Gesprächsgruppe oder die Pflege bei uns hat Yoga angeboten auch. Und das hat sich dann natürlich auch ein bisschen verteilt, weil ja dann eigentlich 20 Personen an dem Tag Roundabout dort sind und dann sind ja nicht alle 20 in einer Gruppe eben. Die Patienten bekommen da auch wirklich so einen Stundenplan, wo sie sehen können, was sie an welchem Tag haben, also ähnlich wie in der Schule. Und genau danach der Gesprächstherapie ähm, war meistens eben dann ein Wechsel in den Gruppen. Dann war da zum Beispiel was Handwerkliches ähm, dran und die Handwerksgruppen waren auch immer sehr offen gestaltet. Also man konnte dann wirklich sich aussuchen, was man machen möchte. Ähm, und ich habe dann eben so angeleitet, ein bisschen geholfen, aber schon so, dass die Patienten das aktiv eben selbst machen. Dann war Mittagspause. Da wurde dann auch ähm, gegessen zusammen in einem Raum und ja, eher so ein bisschen ne, locker und halt wirklich ein bisschen zum zum Durchschnaufen für die Patienten auch. Und am Nachmittag waren dann eben auch noch mal zwei Gruppen, ähm, wo dann halt eben auch nach der Hälfte der Zeit gewechselt wurde. Und das konnte dann eben auch wieder entweder Gesprächsgruppen bei der Ergotherapie sein. Manche hatten natürlich auch dann nochmal Einzelgespräche bei Arzt oder Psychologe, ähm, je nachdem, was halt anstand. Und eben auch meistens nochmal eine Bewegungsgruppe. Also es war meistens so eingeteilt, dass eben einmal ähm, am Vormittag und einmal am Nachmittag was eher Kreatives oder Bewegung anstand und halt immer eine Gesprächsgruppe, ähm, weil die Patienten es natürlich auch nicht schaffen, eben wirklich den ganzen Tag bis 16 Uhr irgendwie vier Gesprächsgruppen zu machen. Ne? Die sind ja immer noch erkrankte Personen und da ist ja die Konzentrationsfähigkeit und so auch gar nicht so da, dass man das wirklich durchhalten würde. Genau.
0: Das ist ja doch sehr, sehr umfangreich und äh, gar nicht eintönig, dein äh, Arbeitsalltag.
2: <lacht> ja, also es war immer sehr abwechslungsreich, ähm, sehr kreativ für mich ja auch, ne? wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte irgendwie Lust, was für meinen Garten zu machen in der Handwerksgruppe, so okay, fein, dann muss man natürlich erstmal gucken, was überhaupt, welches Material, wie sieht der Garten aus, also es ist schon sehr... Eine sehr kreative Arbeit auch auf jeden Fall.
0: Ja, so hört es sich auf jeden Fall an. Es gibt ja einige Vorurteile gegenüber der Ergotherapie. Und wir haben eine neue Kategorie in unserem Podcast, das Jobverhör. Und mhm. da möchten wir auch gerne mit... Vorurteilen ein bisschen aufräumen und Klischees aus, den, aus dem Weg räumen und deswegen würde ich dir jetzt gerne ein paar Fragen stellen, die du ganz ehrlich beantworten darfst, auch wenn ein Vorurteil tatsächlich mal zutrifft, ist das jetzt hier Stelle, das zu bestätigen oder eben auch zu widerlegen und deswegen würde ich dich jetzt einmal mit unseren ja mit unseren Vorurteilsfragen bombardieren und bin sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Sehr gerne. Das erste Vorurteil ist, Ergotherapie ist doch das gleiche wie Physiotherapie.
2: Nein. Also Ergotherapie geht einfach nochmal viel, viel tiefer auch in den ähm, kreativen Bereich. Ähm und Physiotherapie beschränkt sich eben oft sehr auf den, auf den Körper, auf die Funktionen des Körpers, was auch Ergotherapie sein kann, wenn ich im Reha-Zentrum arbeite, aber eben die Ergotherapie geht sozusagen nochmal ins Kreative mit rein und die Physiotherapie nicht ganz so doll.
0: Aber Ergotherapie ist doch nur was für ältere Menschen.
2: Auch da? Nein. Also ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass gerade junge Auszubildende oder dann auch frisch ausgelernte Leute sehr gut ankommen in so ziemlich jedem Bereich. Also sowohl bei alten Menschen, Kindern, psychisch Erkrankten kam immer gut an, wenn man auf jeden Fall auch jünger war. Und man hat eben auch jedes Alter in der Ergotherapie. Also da gibt es kein, keine Grenze. Für
0: die Ergotherapie braucht man doch immer eine Überweisung vom Arzt und die bekommt
2: man doch sowieso fast nie. Äh, die braucht man, das ist korrekt. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch so ein bisschen festgestellt ähm, im Laufe der Ausbildung, dass das immer ein bisschen besser wurde und die Ärzte immer ein bisschen mehr erkannt haben, dass das doch schon was bringt, was man da verschreibt.
0: <lacht> und Ergotherapie ist doch eigentlich auch gar nicht wissenschaftlich fundiert.
2: Das stimmt tatsächlich nicht. Es gibt sehr, sehr viele Forschungen dazu, sehr, sehr viele Studien und das wird auch immer ähm, erweitert. Es wird auch darüber gesprochen, die Ausbildung vielleicht komplett als Studienfach anzubieten, ähm, weil es da eben einfach so viele Forschungen zu gibt und dann eben auch darüber gesprochen wird, ob man das vielleicht sogar ein bisschen upgraden muss, würde ich es vielleicht nennen, und das eher ein Studiengang ist als eine reine Ausbildung.
0: Und unser letztes Vorurteil,
2: Ergotherapie sind doch nur kurzfristige Behandlungen jein, <lacht> <lacht> wenn ich natürlich hingehe, weil ich Ergotherapie verschrieben bekomme nach einem Armbruch, dann gehe ich da wirklich vielleicht ein Rezept lang hin und danach ist dann natürlich auch meine Hand wieder fit und ähm, alles ist wieder gut. Aber gerade eben in der Psychiatrie oder zum Beispiel auch in der Geriatrie bei Menschen mit Demenz ist das tatsächlich eine Sache, die auch über Jahre verschrieben werden kann.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass du diese Vorurteile jetzt einmal aus dem Weg geräumt hast. Ich glaube, da ist bei einigen jetzt auch, ja, ich sage jetzt mal der Groschen gefallen, dass man da nicht so, ja, klischeehaft drüber denken sollte, wie man es manchmal tut. Vielen lieben Dank dir. Gerne. Was war denn für dich das Schönste an deinem
2: Job? Ähm, tatsächlich, wenn man sieht, dass ähm, die Leute eben mit einem bestimmten Zustand ankommen, die Tagesklinik ging in der Regel sechs Wochen lang ähm, und man sieht eben, wie die Leute ankommen, welche Probleme sie haben, in welcher Verfassung sie sind und dann eben zu sehen nach den sechs Wochen, wie sie wieder gehen, also wie sich was verbessert hat, wie ähm, welche Probleme vielleicht aktiv auch gelöst werden konnten ähm, in den sechs Wochen und Einfach so zu sehen, wie die Leute so ein Stückchen wieder Richtung Genesung gehen. Bei manchen haben die sechs Wochen auch schon fast gereicht. Es kommt ja immer darauf an, welche Päckchen die Leute so mitbringen. Und ähm, ja, dann einfach zu sehen, wie jemand mit so einer viel, viel besseren ähm, Verfassung wieder geht. Das war einfach super, super schön. Gab es
0: auch etwas, was wenig Spaß gemacht hat?
2: Ähm es gibt natürlich immer Patienten, die schon sehr lange erkrankt sind in der Psychiatrie, ne? also Leute, die wirklich 20, 30, 40 Jahre in Behandlung sind, ähm, halt auch immer wieder und die treten einem natürlich sehr kritisch gegenüber oder manche kommen halt, weil die Krankenkasse sagt, sie müssen und haben mhm. gar keine Lust ähm, und da ist es natürlich schon schwerer einen Zugang zu finden. Und das war dann ähm, natürlich immer nicht so schön, wenn einem gesagt wird, so ins Gesicht einfach so, ja, das bringt hier ja alles eh nichts und ich bin hier nur, weil ich muss und in sechs Wochen bin ich wieder weg.
0: Wir versuchen noch immer so ein bisschen den ähm, Alltag mit in den Podcast zu bringen und dadurch auch mal so ein paar skurrile oder auch lustige Fälle zu schildern. Hast du da konkret was vor Augen, was dir in der Zeit mal passiert ist, wo du echt gedacht hast, was war das denn jetzt?
2: Ähm, tatsächlich sind natürlich manche ich sag mal, Nebenwirkungen der Erkrankungen schon auch ein bisschen amüsant. Also ne, man würde das natürlich nie dem Patienten so spiegeln. Ähm, aber wir hatten eine Patientin, die zum Beispiel nicht mit spazieren gehen wollte, weil sie überzeugt war, dass in den Vögeln Kameras sind, die sie oh, verfolgen. Ja. Und das ist natürlich dann nichts, was man da in dem Moment lustig findet. Aber wenn man halt jetzt eben ein paar Jahre später darüber spricht, hat es natürlich ein gewisses ein gewissen Touch, den man dann doch ein bisschen <lacht> lustig findet. Ähm, aber generell einfach auch so, ähm, ja, weiß ich nicht, eher so alltagslustige Dinge. Ne? Man, man läuft irgendwo komplett gegen, bleibt komplett hängen, die ganze, der ganze Raum lacht auf einmal und es ist auf einmal so eine gelöste Stimmung. Also das ist dann schon auch immer wieder was, ähm, was doch schon vorkommt. Also es ist
0: nicht nur, dass es eine so ernsthaft ist, sondern man hat auch mal Momente, wo man mal herzhaft lachen darf. <lacht>
2: Absolut, absolut. Also man hat auch, finde ich, immer so ein bisschen gemerkt, wenn die Patienten wirklich ein, zwei Wochen dann mal da waren, ähm, haben die sich natürlich auch untereinander besser kennengelernt, haben sich ein bisschen mehr vertraut. Und dann gab es auch wirklich, wirklich gelöste, schöne Situationen, wo auch mal gelacht wurde. Und also es ist nicht so, dass da ein trister Raum ist und alle sind super traurig und man darf nicht einmal lächeln. Aber ich glaube, es ist auch so ein Vorurteil, was man direkt aufräumen kann. Es gibt auch super witzige und lockere Tage. Wie sieht denn das Fortbildungsangebot
0: in der Ergotherapie aus? Gibt es viele Weiterbildungen oder ja,
2: Entwicklungsmöglichkeiten in der Karriere? Definitiv. Also es gibt einiges an Fortbildungen. In der Psychiatrie kann man halt eben in verschiedene Richtungen gehen, ne? Richtung Achtsamkeit oder Richtung Meditationstechniken und so. Aber das gibt es wirklich in jedem Bereich. Also Freundinnen von mir arbeiten zum Beispiel eben in der Praxis, die haben fast... Ich würde sagen, jedes Quartal eine Fortbildung in irgendeinem Bereich für die Kinder oder für die neurologischen Patienten. Da gibt es super, super viel.
0: Das ist krass. Also so jedes Quartal sich fortbilden, das ist auch nicht in jedem Beruf normal.
2: Ja, das stimmt. Also es gibt wirklich sehr viel Angebot und wenn man eben einen guten Arbeitgeber erwischt, kann man da auch wirklich ähm, einiges einiges machen. Sehr
0: schön. Was würdest du denn jetzt einem Menschen empfehlen, der sich für den Job interessiert und den vielleicht sogar lernen möchte?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, mach ein Praktikum vorher. Und auch auf jeden Fall in dem Bereich, der dich bewusst interessiert, weil man es eben nicht vergleichen kann. Ne? Also Ergotherapie in der Psychiatrie ist nicht Ergotherapie in der Praxis. Das sind eigentlich fast schon wie zwei Berufe, würde ich sagen. Einfach so anhand des Klientels und der Aufgaben, die man so täglich hat. Und ich würde, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte zum Beispiel in der Psychiatrie als Ergotherapeutin arbeiten, auch bewusst dort nach einem Praktikum mal schauen, sich das einige Wochen angucken, weil man natürlich auch selber eine gewisse Verfassung braucht, um das machen zu können. Das ist ganz ganz, ganz wichtig. Und dann sagt man vielleicht in der Praxis, ach ja, das war ja jetzt easy, das habe ich super gut gemacht. Ähm, und in der Psychiatrie klappt es dann aber zum Beispiel vielleicht nicht oder eben genau andersrum gespiegelt. Ähm, also da auf jeden Fall reinschauen, ähm, auch einige Wochen lang und ähm, sich das genau angucken.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ähm, du in deiner Zeit mal einen Praktikanten dabei hattest. Ich habe so die Erfahrung aus der Schule, dass es gerade in psychiatrischen Einrichtungen sehr, sehr schwer ist, an Praktika zu kommen. Hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
2: Ähm, tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in der Tagesklinik bei uns möglich war. Also dort haben wir Schulpraktikanten auch genommen. Ähm, Wenn es gar nicht über die ergotherapeutische Schiene geht und man aber zum Beispiel eben in eine Psychiatrie oder so möchte, würde ich vielleicht auch immer gucken, ob man sich ähm, als Pflegepraktikant bewirbt. Das klingt immer so ein bisschen nonsens aber man bekommt trotzdem ja sehr viel von der Ergotherapie mit. Es geht auch dort mit. Also ne, wir hatten auch die Pflegepraktikanten bei uns und ähm, in der Tagesklinik war es meiner Meinung nach gar nicht so ähm, streng wie jetzt eben in der, ähm, in der Psychiatrie an sich, wo die, die Patienten stationär sind. Also da vielleicht dann mal schauen.
0: Okay, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Welche Eigenschaften braucht man denn als Ergotherapeutin?
2: Ähm, man muss auf jeden Fall... In sich selbst gefestigt sein. Das ist jetzt keine benennbare Eigenschaft, aber man muss sich einfach klar sein, wer bin ich? Welche Werte vertrete ich? Und auch so ein bisschen, wo sind meine Grenzen? Die muss man schon sehr gut kennen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, muss man auf jeden Fall eine offene Person sein. Ähm, vielleicht ein bisschen eher extrovertiert, weil man eben auf die Patienten zugeht und nicht die Patienten auf einen. <lacht> und ähm, ja, Kreativität ist bestimmt auch ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute Eigenschaft, die man mitbringen kann.
0: Wir sind schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und wir fragen mhm. am Ende auch immer mal nach den finanziellen Möglichkeiten in dem Beruf. Was mhm. verdient man denn so als Ergotherapeutin?
2: Auch das ist sehr unterschiedlich tatsächlich, ob ähm, Praxis oder stationäre Einrichtung oder wie auch immer. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich wurde nach Tarifvertrag bezahlt und ähm, das war für mich dann eine sehr, sehr gute Geschichte, also das war für mich ein verhältnismäßig im Vergleich guter Betrag. Ähm, ich kann den auch gerne nennen, wenn das Sehr gerne. okay ist. <lacht> genau, also ich hätte, ähm, ich habe immer auf 75 Prozent gearbeitet, aber hätte ich 100 Prozent eben gearbeitet, hätte ich 2.100 Euro Netto bekommen.
0: Das ist ordentlich.
2: Das war voll in Ordnung, mhm. finde ich ja.
0: Super. Wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, ich ich sage schon mal Danke. Ich sage auch gleich schon Tschüss. Ich weise nur schon mal an der Stelle auch hin, dass ihr Laura nochmal in einer Folge hören werdet, weil wir haben noch eine Special Folge aufgenommen, beziehungsweise wir nehmen sie gleich noch auf, <lacht> in der Laura auch erzählen wird, warum sie heute nicht mehr als Ergotherapeutin arbeitet. Also vielen, vielen lieben Dank, Laura, für das Interview jetzt und wir hören uns das gleich noch nochmal. Und ich sag schon mal Tschüss und überlasse dir das letzte Wort,
2: bei dem du noch mal sagen kannst, was du möchtest. Also erstmal Dankeschön und sehr, sehr gerne. Die Ergotherapie ist ein sehr, sehr toller Beruf und auch in der Psychiatrie ist es eine ganz, ganz tolle Sache. Habt keine Angst, wenn euch der Bereich interessiert, informiert euch und geht ruhig sehr, sehr gerne dorthin. Es ist eine super Aufgabe.
0: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.